0: Bienvenue sur le podcast de Batsander. Batsander, c'est une agence, mais surtout 10 spécialistes du numérique, qui ont une forte expertise en emailing et qui aiment secouer les codes traditionnels du secteur. Je suis Marion Duchâtelet, consultante et poil à gratter chez Batsander. Tous les 15 jours environ, j'interviewe lors d'un live un expert sur un sujet phare lié au métier de l'email, de la newsletter, du marketing automation ou encore de la délivrabilité. J'apporte ces sujets sur un ton franc, transparent et surtout sans langue de bois. Notre ambition, partager toujours plus nos connaissances sur ce métier en constante évolution. C'est pourquoi nous avons choisi de convertir ces lives ici en podcast. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter emailing de Bad Sander. Le lien d'inscription se trouve dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Hello tout le monde. Salut, Ça va. Ça va et toi.
0: Très bien. Euh, on est ici pour parler ce matin de l'email builder Stripo, euh, qui est un des email builder pardon dont on entend beaucoup parler en ce moment à travers euh, nos clients et, et nos lecteurs de, du blog. Euh, vous êtes tous les deux invités parce que Thomas, toi tu euh, design. Les, des templates email pour nos clients donc pour ça tu utilises Figma mais tu es aussi euh, une des personnes chez Badsender qui euh, aime bien mettre les mains dans les dans les différents outils <rire> N'aie pas peur quand je dis ça <rire> dans les différents outils du marché donc tu as investigué la plupart des email builders qu'on utilise dont l'email builder Stripo donc tu vas nous faire un, un, une belle démo en live de de ce de Stripo et toi Olivier je t'ai invité parce que tu tu connais bien également les email builders, tu es assez centré sur les besoins de nos clients et tu arrives à bien à sentir euh, quel email builder est le plus répond plus aux besoins euh, des clients parce que ce n'est pas parce qu'un email builder ou un outil en règle générale a de belles fonctionnalités qu'il est forcément adapté à tout le monde. Donc on va surtout parler avec toi euh, des besoins et euh, de voir quel email builder correspond au plus à ses besoins et surtout, j'imagine, à l'organisation d'une entreprise. Euh, D'ailleurs, la première question va être pour toi, si tu le veux bien. Donc moi, j'ai oui. plein de questions à poser et j'incite les personnes qui nous écoutent à en poser aussi euh, beaucoup. Euh, donc la première, elle est pour toi. Peux-tu éclairer notre audience sur les différents types d'email builder qui existent sur le marché Ouais. peut-être les, les catégoriser. Enfin,
2: ouais, déjà, qu'est-ce qu'un email builder C'est un, un, un éditeur, tout simplement. C'est un éditeur d'email. On va se concentrer sur la partie euh, création. C'est la, toute la phase de conception. Euh, quand on parle d'email, il y a plusieurs phases. Mais là, c'est la partie conception. Donc, ça va être beaucoup de design. On va parler beaucoup de design et beaucoup des contenus. Donc, euh, tout ce qui va être... Euh, à la fois des images, les textes, des liens, de la personnalisation ou quoi, mais c'est vraiment la, un email builder, sa vocation première, c'est de faciliter toute la phase de création de l'email, donc beaucoup de design et de l'insertion de contenu. Donc une fois qu'on a dit ça, des outils, des éditeurs d'email qui facilitent la création, donc quand on parle de faciliter la création, c'est il faut avoir bien en tête les deux aspects, c'est... Ben je suis pas forcément designer, c'est pas mon cœur de métier, donc j'ai pas Photoshop ou Figma sous la main et je suis pas intégrateur email et je, je manipule pas forcément un éditeur de, de texte ou de code et je, je sais pas forcément écrire du HTML et du CSS. Ben là j'ai un outil, une interface graphique qui va me permettre de venir mettre des images, du texte, des liens et de derrière de m'exporter me, de justement ce fameux HTML, cet email que je vais via mon outil de gestion de campagne, pouvoir router, envoyer. Donc, dans les différents éditeurs d'email, ben, il y a déjà deux grandes tendances qui vont se dégager. C'est euh, On emploie beaucoup d'anglicisme, il hein, faut pas hésiter, mais ça, ça peut être un peu bizarre. Mais il y a, il y a ceux qui sont, on va dire, euh, ben, liés directement à mon outil de gestion de campagne, qui sont intégrés et qui, font, euh, et qui sont disponibles dans mon routeur. Et puis, il y a les stand-alone, c'est ceux qui sont indépendants, ça va être le cas de celui qu'on va voir aujourd'hui. Donc, euh, indépendant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont vraiment focus sur euh, cette partie de conception. Leur seul, euh, leur seul but, c'est de faire de la création et de la conception pour pouvoir router votre campagne, pouvoir l'envoyer. Ben, il vous faudra un outil tierce. et euh, donc on pourra en reparler. Donc, ça, c'est les deux grandes catégories c'est ceux qui sont intégrés aux outils de gestion de campagne et ceux qui sont indépendants et qui viennent se greffer dans une chaîne de production à une étape intermédiaire. Et après, euh, parce qu'on en a déjà parlé, on a déjà évoqué, vu qu'on parle de la phase de conception, il y a d'autres choses qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais juste pour savoir que ça existe, il y a toute la partie framework, et là, pour le coup, ben, ça va permettre d'industrialiser, de produire euh, assez rapidement, efficacement, beaucoup d'emails, de, mais là ça s'adresse plutôt à un public on va dire de développeurs hosts, ouais. Ouais, il faut avoir des connaissances que ce soit en développement front pas que de l'intégration du développement front et donc là des frameworks, nous chez Bloodsender, on parle souvent de Maisel parce qu'on parce qu le porte bien dans notre cœur mais il y, a, bah, il y a Bootstrap qui en propose comme ils en proposent pour le web ou Foundation, Zurb qui en propose également pour faire le mail. Donc ça c'est des frameworks plutôt techniques mais c'est le même but c'est d'aller très vite sur les phases de, de conception. Et puis après, il okay. y a le modèle qui relève plus de la politique interne et d'un positionnement, c'est est-ce que c'est open source ou pas, okay. je pas, pas Je pense pas que ce soit le grand sujet du jour, mais voilà.
0: Donc, en gros, il y a, y a les, les builders qui sont intégrés aux outils de routage à l'Actito, la Celligent, Brevo, etc. Et il y a les stand-alone, où là, on va retrouver Stripo, D'Artagnan, le patron, euh, etc. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, à ton avis, la vent en poupe ces derniers temps, Stripo
2: pour faire court, deux raisons, deux raisons efficaces. Ben, il, il évolue vite, techniquement, et ils ont une capacité de délivrer d'ajouter des choses rapidement. Donc, niveau fonctionnalité, ça va très loin. C'est vraiment c est, c est le futur. C'est vraiment il y a beaucoup de choses dedans. Et notamment, on y reviendra c'est son intégration aux différentes solutions tierces auxquelles il va venir se connecter, soit en entrée pour récupérer de la donnée, soit en export pour venir pousser l'email vers les outils de gestion de campagne. Donc l'intégration, c'est une grosse brique chez Stripo et, euh, et l'autre aspect, c'est le prix. Ils ont plusieurs modèles économiques. Je pense que tu as des questions sur le prix. Mais il n'y a mmh. pas que l'accès à la plateforme. Ils font plusieurs choses, trois principalement. Mais sur, en termes de positionnement tarifaire, ils sont assez agressifs. Ouais. C'est bas comparé aux autres et à ce qu'on peut connaître. Donc, euh, donc, donc pas, ça, cher pas... Ali, pas cher et quali, quoi. Pardon
0: Pas cher et quali.
2: Ouais, mais avec, avec d'autres limitations, on pourra en parler. Ok.
0: Alors, Thomas, tu peux nous montrer euh, ce qu'il a dans le ventre Stripo.
1: Hein. Tout à fait. Euh, alors, je vais lancer un partage des. Ouais, voilà, nickel. Euh, donc, je me suis amusé à reproduire dans Stripo hein, une maquette que j'avais faite sur, pour une marque fictive euh, sur Figma. Euh, et donc, Stripo, euh, bah, ça, ça, ça fonctionne euh, sur le builder euh, avec des paramètres généraux d'abord qu'on peut, euh, qu peut configurer quand on crée un nouvel email. Donc euh, ça c'est déjà super pratique parce qu'on peut renseigner une couleur d'arrière-plan en général euh, au body, on peut renseigner une image d'arrière-plan, on peut définir la largeur de, du contenu du message, l'alignement si on veut qu'il soit centré, mis à gauche, mis à droite, à faire à gauche ou faire à droite, ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les email builders. Euh, on peut aussi configurer des marges internes euh, aux structures, euh, des marges autour du message, un sens de lecture, des styles de liste personnalisés. Donc ça voilà, c'est des paramètres généraux pour l'ensemble de l'email. Et puis après, on va pouvoir définir des paramètres généraux pour les bandes, les entêtes, les boutons. Donc ça va être les typos qu'on va utiliser. Par exemple ici la famille, la famille de police qui va être utilisée dans les bandes. Euh, on va voir après ce, que, ce à quoi correspond une bande. Euh, donc on a le choix entre des typos web safe, donc euh, ici c'est nommé sûr, donc euh, Arial, Comic, Georgia, ainsi de suite, et des typos web safe. Enfin, euh, ouais. Des, des, des typos, des Web Fonts plutôt, euh, qui sont euh, assez limitées en termes de choix. Par contre, on a euh, voilà ce, ce, cette petite liste-là, donc il n'y a pas toutes les Google Fonts qu'on pourrait trouver euh, sur justement la librairie Google Fonts, mais il y en a euh, déjà quelques-unes, ce qui est déjà pas mal. Donc là, ici, j'avais choisi de l'OpenSan. Et puis, on peut renseigner des, des interlignes, euh, des valeurs euh, d'espacement de lettrage, euh, des couleurs d'arrière-plan de contenu, des tailles de police par défaut, des couleurs de texte par défaut, des couleurs de liens par défaut, euh, rajouter des effets, des effets de survol sur les liens. Euh, donc, euh, là, on va pouvoir renseigner une couleur. En
0: fait, tu crées ta petite, ta mini charte graphique euh, email, quoi. Ah.
1: Ouais, mais vraiment très rapide, mais en tout cas, ça permet déjà d'avoir des premières pistes de, de, de graphisme pour l'email, effectivement. Et comme, quand on va créer, quand on va importer des modules de texte, des modules de de boutons, et ainsi de suite, ça va reprendre par défaut tous les styles qui ont été renseignés là. Ça évitera de devoir les renseigner à la main à chaque fois. Donc après, on pourra faire des ajustements au cas par cas, bien sûr, mais c'est déjà un gros gain de temps. Euh, on a ici une petite fenêtre où on peut renseigner l'objet, euh, le pre le les annotations Gmail, décider de les activer ou non, et puis du coup, renseigner des des vignettes, des codes promo, euh, renseigner le, ah ouais. le le petit logo, ouais, ça c'est top. Et puis donc ça va générer automatiquement le, le code qu'il faut dans le code HTML pour euh, l'annotation Gmail.
0: On va juste rappeler à l'audience que c'est assez aléatoire. Oui. l'affichage sur le Gmail des annotations, c'est pas parce qu'on l'a rempli ici que ça s'affiche euh, automatiquement sur Gmail. Quoi.
2: Là, pour, pour le coup, ça fait partie des choses, quand je disais, qui sont très forts et fonctionnellement, ils vont très loin. Et effectivement, là, on n'est pas vrai au cœur de la construction de l'email, mais euh, que ce soit de l'AMP, des annotations de Gmail, ou même, on le voit dans, dans les pré-headers, ils ont mis de l'IA, il y a de la suggestion d'écriture euh, ou quoi. Et donc, c'est vraiment de la fonctionnalité qui va forcément plaire à des profils de marketing. Maintenant, c'est n'est pas la, la, la vocation première du builder en termes de design, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, et notamment ce genre de choses. Ouais.
0: Ouais, ouais, après, il y a toujours des fonctionnalités. Pour avoir utilisé l'IA euh, dans des Exactement. outils de routage euh, d'objets, c'est -ce ça
2: qui fait le, le, le levier qui fait choisir ce type de solution. Oui, je suis pas persuadé non plus.
0: Ouais, J'allais dire aussi que c'était un, un peu de la merde. Pas très. Euh... Enfin, J'ai pas pris l'idée de l'IA. <rire> voilà.
2: En tout cas, moi, ce que euh... j'aime
1: aussi beaucoup chez Stripo, c'est qu'ils mettent toujours des petits messages pour avertir sur les supports de telle ou telle fonctionnalité. On va le voir après sur les boutons, par exemple, où on peut décider de, de garantir l'affichage d'un bouton avec coin arrondi euh, sur un euh, Mais ils vont mettre un petit message d'avertissement en, en expliquant ce que ça implique euh, comme, comme poids de code HTML supplémentaire. Euh, voilà, c'est vraiment bien bien préparé pour expliquer euh, tout, ce, tout ce que ça sous-entend comme support, comme euh, rajout de code et ainsi de suite. Donc là, voilà, ça c'est tout ce qui est paramètres de message, paramètres de style généraux. Alors l'arbre des éléments sur la nouvelle version. Donc là, j'utilise la nouvelle version du, du builder. Euh, il y a deux versions qui sont disponibles hein, l'ancien éditeur et le nouvel éditeur. Euh, pas pré enfin, là, je voulais plutôt sur ce live-là, présenter la nouvelle, euh, la nouvelle version de l'éditeur, mais l'arbre des éléments, pour le moment, je ai pas accès. Peut-être que c'est parce que c'est en, en stand-by le temps qu'ils finissent de travailler sur la, version, euh, la nouvelle version. Ou c'est peut-être parce que j'ai pas activé un truc, que je, mmh. pour le coup, j'ai un doute. Mmh. Euh, Vas-y, Olymane, n'hésite pas. Il hein. faut que tu aies un élément actif, je pense, ouais, de, euh, sur, euh, sur C'est bah, possible. Et alors après, au niveau de la, de la nomenclature des éléments, je pense qu'Olive va pouvoir nous nous en dire un peu plus sur la, la façon dont ce tripo fonctionne, parce que on n'est pas comme nous, on pourrait l'entendre sur un système de lignes ou de blocs, il euh, y a une nomenclature très particulière sur Stripo.
2: Ouais, C'est juste du vocabulaire et des conventions de nommage. C'est vrai que nous, par habitude, on parle souvent, on emploie souvent les notions de template et de bloc. Mm. On voit que dans ce tripot, il, il y a plusieurs couches, en fait. C'est un système d'empilement un peu des poupées russes. Et euh, et euh, enfin voilà, quand on est un peu de... habitué à certaines conventions de nommage, ça peut être un peu perturbant, mais c'est pas grave en, en soi. Mais euh, stripo, ça vient pas de nulle part, ça bosse. On travaille en bande, donc des stripes, et du coup on part de l'élément le, le plus petit, et ce qui s'appelle du coup un bloc dans, dans stripo. Et un bloc, c'est vraiment un contenu un peu unitaire. C'est mon titre, mon image, mon bouton, mon texte, et euh, donc ce bloc de contenu. Je vais le mettre dans un conteneur. Un conteneur, c'est un empilement de plusieurs, euh, de plusieurs blocs. Donc, par exemple, image, titre, texte, etc. Ça me fait un conteneur. Ce conteneur-là, je le mets dans une structure. Si je le mets dans une, une colonne, c'est ce qu'on appelle, nous, le, par abus de langage ou un peu communément, ça me fait une cover, j'ai un bloc euh, en gros cover, mais si je le mets dans du euh, deux colonnes ou dans du trois colonnes, dans une structure colonnée, ben, je retrouverai un bloc de contenu qui sera euh, structuré avec toutes mes colonnes qui auront images, titre, texte, etc. Et cette, euh, cet ensemble, structure, conteneur euh, bloc, ben, je vais pouvoir le sauvegarder et créer des modules. Donc je vais créer des, des modules. Et ça, ces modules, c'est l'équivalent de nos blocs, Enfin, ce que nous, on a tendance à appeler des blocs, c'est-à-dire c'est un ensemble de contenus qui forme un, un élément euh, qui va me servir, euh, on va dire, plus orienté métier, parce que je fais plus de la newsletter éditoriale ou plus de la promo, et j'ai mmh. besoin d'un bloc qui regroupe un ensemble de contenus. Donc voilà, il y a une différence dans certaines appellations, mais je vais devoir enregistrer des modèles, et euh, de la même façon, euh, des modules, et de la même façon, les modèles dans ce tripo, ça sera l'équivalent de mes templates. Je vais avoir plusieurs modèles et qui seront euh, que je vais pouvoir utiliser. Ça dépend si j'ai plusieurs marques ou quoi, mais je vais pouvoir faire ou, ou par typologie d'email pour gérer mes newsletters, mmh. gérer mes triggers. Gérer... Mais je vais pouvoir faire plusieurs modèles avec des contenus, des, des modules à chaque fois après enregistrer. Donc voilà, il y a cette okay. notion de langage qui est un peu différente dans, dans ce tripo. Ouais,
0: C'est une question d'habitude, quoi.
2: Ouais. ouais, mais ce que montre en sélectionnant Tom, c'est vraiment la notion de, de bande. Je vais pouvoir positionner par bande et c'est d'où Stripo. Hein, une boss. Ouais,
1: okay. ce, qui est, ce qui est pratique avec ce système de bande, c'est que je peux dire si c'est un en-tête, euh, du contenu, un bas de page ou une zone d'infos. Donc, okay. ça, c'est des petites informations euh, intéressantes aussi. Et puis, on voit qu'on peut activer ou désactiver des conditions d'affichage. Donc, ça, ça va être utile aussi pour du conditionnement de, de blocs. Euh, et on a aussi une notion d'inclure ce bloc ou cette bande soit dans la version HTML, soit dans la version AMP pour email ou soit dans les deux. Euh, et on peut aussi euh, dire de cacher cette bande sur desktop et donc en préparer une qui ne sera que pour mobile par exemple.
0: Non, mais l'AMP pour email, je pensais que c'était euh, fini ce truc là.
1: Eh ben, l'AMP pour email, alors si on peut en parler maintenant euh, parce qu'il y a justement des fonctionnalités euh, que propose Stripo spécifiques à l'AMP. On les voit ici hein, le carrousel, l'accordéon et le formulaire. Euh, L'AMP, pour euh, rappel, pour les, les, les visionneurs qui ne sauraient pas ce que c'est, l'AMP pour email, c'est une sorte de langage développé par Google pour justement permettre un peu plus d'interaction dans un email. Euh, pas que de l'interaction, mais euh, c'est vraiment euh, amener des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc, faire des formulaires, faire des carousels, euh, faire des, des sliders, des accordéons, des... plein de choses qui euh, ressemblent un peu à ce qu'on pourrait faire avec du JavaScript aussi. Euh, le truc, c'est que euh, ça a été développé par Google, ça a été mis en version de test bêta sur Gmail. Euh... Et euh, fut un temps, donc ça a été, je pense, annoncé en euh, 2018-2019, je ne sais plus exactement encore on remonte euh, la sortie de l'AMP. Il euh, y a eu un gros engouement par rapport à tout ça, où euh, d'autres euh, plateformes ont dit qu'elles allaient supporter euh, l'AMP. Donc il y a eu Outlook.com et euh, Mail.ru euh, et puis, euh, au fur et à mesure, euh, ces, ces, ces acteurs-là se sont un peu retirés aussi en disant que finalement ils n'allaient pas le supporter. Donc, il n'y a que Google aujourd'hui et donc Gmail qui le, le supportent. Je ne suis même pas sûr que ça soit Exactement, effectivement, effectivement ouais. activé. Euh... Mais ils le,
0: il le supportent vraiment ou pas
1: Ah, ils le, il le supportent. Ouais, vas-y, Olivier, si tu veux intervenir.
2: Bah, c'est pas toutes les versions, déjà. Quand on parle de Gmail, il faut okay. savoir si on est dans le webmail, si on est dans l'application, si on est sur mobile. d'accord des...
0: euh, En général, les B2C peuvent avoir 50% d'ouverture sur Gmail, mais c'est pas pour autant que les 50% vont supporter l'AMP. D'accord, donc c'est un petit truc. Donc Stripo ce... soit est en avance parce que ça va se développer, soit... Euh...
1: Dans tous les cas, ils l'ont développé et ils ont sans doute bien fait de le faire, puisque je pense que c'est un de leurs points forts aussi, c'est ce qui... C'est ce un avantage marketing pour aussi de dire que eux, ils sont capables de proposer de l'AMP dans, dans les emails depuis leur builder.
0: Non, ouais, mais c'est ça le problème. C'est que c'est un avantage marketing qui, au final, sert à rien. Donc, c'est un peu bluffé, le marketeur euh... Donc, bon, est-ce qu'ils ont eu Exactement raison Exactement
2: comme ce que tu disais sur euh, l'IA. Oui, enfin, c'est un point de vue... Euh, Allez, on avance mais, euh, ouais. <rire> euh,
1: Et alors, pour revenir sur les... les... Les éléments qu'il y a donc dans ce builder, donc on va pouvoir glisser déposer des éléments, bah, on voit ici à droite, hein, de boutons, de de de, de ou de séparateurs. Enfin, espaceurs, c'est un terme un peu bizarre, mais c'est la traduction qui veut ça. Euh, des boutons de réseau, de, par... enfin, de 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 partage sur les réseaux sociaux, de texte, d'image. Ce qui est très bien fait de la part de Stripo, ce c'est la possibilité quand on va mettre par exemple un texte, de choisir si on part sur un paragraphe, euh, un, une balise H1, H2, et ils vont vraiment ramener tout ce qu'ils peuvent en termes d'accessibilité aussi de bonnes pratiques d'accessibilité dans les emails en mettant en place ces vraies balises sémantiques dans le code HTML mmh. euh, et on voit qu'après une fois qu'on a renseigné donc on a glissé déposé ce, ce module de texte dans le conteneur on peut du coup euh, donc déjà renseigner son texte Choisir quel style de, de, de paragraphe on va mettre. Donc, est-ce que c'est un paragraphe, est-ce que c'est un titre, ainsi de suite. Et puis, des mises en forme, donc, du style de texte gras, italique, souligné, les, euh, -ba texte barré, l'alignement, euh, les retraits, des, euh, des variables, des caractères spéciaux. Euh, un peu tout ce qu'on va retrouver dans un, dans un builder euh, de façon générale, de toute façon. Mais, mais je trouve que c'est très bien présenté. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est, en principe, en tout cas, cette notion de remplissage sur ordinateur de bureau, bon, en tout cas, on va retenir le terme de remplissage, donc le fait de pouvoir mettre des marges internes ou externes aux éléments euh, de façon dissociée ou, euh, ou au contraire la même marge partout. Donc euh, juste en cliquant sur le cadenas, on peut dire qu'on va mettre 24, euh, de, 24 pixels euh, de marge sur, autour de tout l'élément, ou alors on peut désactiver le cadenas et mettre des marges euh, spécifiques à chaque coin. Euh, euh, et ça, c'est vraiment top aussi parce qu'il bah, pas par des... propose de ne pas passer par des, des, des cellules vides ou des spacers vides. Il propose plutôt de passer par les propriétés CSS, padding et margin qui vont, dans l'idéal, réduire aussi implicitement le poids du fichier HTML au final.
0: Ok. On a une question de HB Digital. Ouais. Lorsqu'on crée un email sur Stripo, est-ce qu'on peut héberger les images sur notre outil de routage
2: alors oui. euh, ouais. allez. Moi, je vais répondre Tom Pardon si tu veux bien. Vas -y, vas -y, je en prie. Oui, on peut. Euh, c'est une des grandes forces de euh, Stripo, c'est que c ça, son module d'export est vraiment très large et il y a beaucoup de possibilités et donc euh, et notamment la possibilité euh, d'exporter HTML et euh, images dissociées de façon brute. Dans les réglages par défaut, les images, on peut, elles sont configurées sur le CDN de, de Content Delivery de, de, de Stripo. Donc, on peut les héberger chez Stripo et les avoir chez Stripo, mais on peut très bien lui, lui dire de sortir les images en local. Avec, donc, il y a, pour répondre simplement à HB Digital, oui, on peut. Maintenant, la grande force également, c'est que il y a de l'intégration et ça, je pense, que tu peux le montrer assez rapidement. Ils le mettent très présent sur leur site. Ils ont plus de 80 intégrations sur des CRM, des ESP, ce qu'on veut, enfin des outils de gestion de campagne. Donc le module d'export est vraiment très très complet et en plus d'être ultra complet. Ils ont aussi la possibilité de. On peut mettre, on peut passer par des webhooks ou un zapier et venir. Si on a une solution maison un peu, un peu, un peu qui est pas présente dans ce qu'ils proposent par défaut, donc on peut complètement l'adapter. Donc ouais, ouais, ouais moi c'est, il y, y a quelques fonctionnalités qui me plaisent énormément sur Stripo et vous le savez vous deux. Mais par contre, toute la partie intégration, que ce soit à l'export dont on vient de parler. Mais aussi en entrée, parce qu'on peut configurer autant tous les fournisseurs de messagerie qui montrent en export, on peut aussi venir synchroniser les bases de données et pour venir faire du conditionnement ou de la perso directement dans les messages. Et ça, c'est très fort.
1: C'est vrai que je pense que Stripo doit être le seul email builder à avoir autant de connexions possibles. Alors, est-ce qu'il y a gens' On pas regarder. Sûrement. Euh, euh, tu mets ton je...
2: moteur de recherche en haut, tu peux le chercher si tu veux, mais euh, ouais je crois qu'il y a pas eh ben
0: Ah mais c'est Marigold Ah
1: bah ben oui Ah oui mais non, il va pas y avoir juste le groupe euh, Marigold.
0: Alors il va s'appeler attends mais ils changent tout le temps de nom les routeurs euh, comment ils s'appellent, ah, alors,
2: alors là je, je sais pas hein, quel degré de confiance mais euh, je je crois qu'ils euh, c'est l'agent ils ont euh, un builder intégré qui est la version plugin de euh, de Stripo d'accord ah, parce que dans leur modèle économique j'en ai parlé vite fait en intro je l'ai pas développé mais il y a l'accès à la plateforme donc euh, à, à Stripo je dément
0: oh, avec un T <rire>
2: <rire>
0: oh, John, fais gaffe, on est en live.
2: Euh, Mais euh, donc, ils ont euh, l'accès à la plateforme, Stripo. Ils ont euh, bah, toute la vente de templates. On ne l'a pas évoqué parce que là, tu es parti dans la construction d'un modèle euh, présent. Mais selon les offres de pricing, on a accès au, au modèle premium donc à toute une galerie qui existe et qui peuvent être payants selon le pricing qu'on a, mais ils font aussi de la création de modèles, Ils ont avec toujours pareil la même politique de prix assez agressif, où ils vendent du modèle, donc ils font de la création de, de, de template. donc ça c'est le deuxième, et le troisième c'est qu'ils proposent la solution en ce qu'ils appellent en plugin, mais en gros ben, on peut euh, récupérer euh, intégrer ce tripo dans notre architecture euh, logicielle, Maintenant, c'est pas tout à fait pour l'avoir croisé. ce n'est pas tout à fait la même version. Il ne faut pas s'attendre à avoir cette version-là sur son propre infra. Et il y a quelques
1: fonctionnalités qu'on ne retrouvera pas.
0: Allez, montre-nous comment on met du texte dans les images. Je sais que c'est possible.
1: Montre-nous du... cet éditeur oui, image qui nous. Euh, en glissant euh, l'élément euh, bannière, on peut le, le glisser déposer comme ça. Euh, et on va pouvoir ici aller choisir. Euh, J'espère que. Pas de bêtises, un d'autres du coup. Non, c'est ça, voilà, image, on va pouvoir choisir une image. Si ça fonctionne, s'il si veut bien fonctionner. Apparemment, non. Pourquoi il veut pas hum, Le texte non plus. Alors, c'est peut-être parce que je suis sur le nouvel éditeur. Je vais essayer avec l'ancien. Hop. Ouais, bon, si je peux choisir une image, donc, je vais par exemple hop, exporter cette image-là, la glisser déposer, voilà, et puis sur cette bannière, je vais pouvoir ajouter ah, ouais, voilà, du, des filtres, des textes alternatifs. Normalement, on a aussi la possibilité d'ajouter le texte par-dessus, voilà, ici, et donc je vais pouvoir glisser déposer mon élément texte et puis ici renseigner le texte souhaité. Et ça je, je pense que c'est euh, vrai que c'est une grosse force de la part de Stripo de, de proposer directement à un éditeur, enfin un éditeur d'images, je sais pas si on peut appeler ça euh, comme ça, mais de pouvoir modifier des images euh, directement dans le builder sans devoir passer par un logiciel à côté. Euh, c'est quelque chose qui pour les marketeurs va être un gros point fort de pas avoir à, à retravailler ça euh, à part. Euh, donc moi je trouve ça vraiment balèze. Là je vous montre les effets les plus simples, mais on peut. Alors je sais que sur la nouvelle version du builder on peut rajouter aussi des effets de flou euh, sur l'image euh, sur l'image fixe d'ailleurs, comme sur l'image je crois en arrière-plan, on peut rajouter des filtres directement sur le visuel. Euh, c'est c'est assez bluffant quand même d'avoir ça directement dans l'éditeur de Stripo.
0: Et là, je fais intervenir Olivier Fredon sur les images de fond dans les Builders.
2: Ah, bah, pff, non, je vais pas parler des images de fond. Je ne vois pas pourquoi tu veux me lancer là-dessus. Mais par contre, effectivement, ce euh, n'est euh, pas que des images de fond. Ils ont euh, L'éditeur d'image permet vraiment d'appliquer et de venir... Euh, parce que là, tu l'as fait en utilisant un outil... Euh, enfin le l'insertion de texte, mais on peut vraiment... Euh, ils ont une, une galerie qui s'affiche en overlay où tu peux travailler, mettre des filtres un peu à l'Instagram, tu peux venir insérer du texte, hein, venir fusionner une deuxième image par-dessus. Ils ont beaucoup de choses et c'est vrai que l'éditeur d'image, clairement, il est, il est très puissant et il est plutôt bien fait. Hein, donc, euh, de la même façon, dans la façon d'insérer des images, on peut aller charger des images nous-mêmes, mais ils mettent à disposition une librairie, une banque d'images. C'est très orienté promo avec de le, des marronniers. Mais euh, du coup, pour la Saint-Valentin, tu vas retrouver toute une librairie d'images un peu, on va dire, très connotée, Saint-Valentin, avec des cœurs, du rose, du machin et tout. Mais voilà, la gestion des images dans ce tripot... Bah, il y a la, la gestion de nos propres assets, de nos propres ressources, la façon de les modifier dans Stripo directement ou d'aller chercher d'autres ressources images depuis ce tripot. Donc, Donc là, tu
0: peux même ajouter une image sur une image, là, ton logo gris. Ouais. Ouais, ouais,
1: carrément. Ouais, Et ton,
0: ton texte va être écrit en texte ben non. non,
1: non, non, ton texte non, non, non. est écrit dans l'image.
0: tu est personnalises
1: en image. ton image. Ouais.
0: Donc c'est pas une bonne pratique
1: euh, bah, ça dépend. Il y a des, il y a des... Tu peux très bien faire des visuels qui comprennent euh, du texte euh, parce que tu veux absolument respecter une certaine typo, parce que tu as une mise en forme euh, spécifique que tu pourras jamais reproduire en HTML, CSS. Bien sûr, dans l'idéal, nous, on recommande toujours de dissocier euh, les éléments textuels de la mise en forme, enfin de, 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 des visuels. Et donc, tout ce qui pourrait être mis en texte, le faire en HTML, CSS. Après, il y a des choses qui, euh, techniquement, sont pas possibles à faire en HTML, CSS dans l'email. Donc, oui, on va mettre plutôt le, le texte dans le visuel quand c'est comme ça.
0: Il ne faudrait pas qu'il y ait le titre principal, il ne faut pas qu'il y ait une information importante en texte. Il faut que ce soit du texte euh, qui soit pas important.
1: Oui, enfin, dans l'idéal, oui. Okay. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur la notion d'image, c'est euh, les petits plus que va ajouter Stripo. alors des petits effets « waouh » comme tu les appelles, Marion, euh, des, eff des effets de survol aussi sur les images. Euh, donc, on peut très bien ici activer ce que, eux, ils appellent un effet de retournement euh, et choisir une deuxième image qui va s'afficher au survol de ce bloc image. Ça, mmh. ça peut être super sympa pour des produits, par exemple, où euh, on va avoir une première version, un premier visuel d'un produit et au survol de ce visuel, une, un autre visuel va apparaître. Mmh. Euh, alors, quand on l'active, je ne sais pas si, pour le coup, ils mettent un petit message en disant là où c'est supporté ou pas supporté. mais bon, On va faire le test. Euh, voilà, voilà forcément ça bug parce que le visuel que j'ai choisi n'est pas à la même taille que le visuel initial ils me préviennent déjà ils me préviennent oui c'est tout à fait, il marquait le rapport hauteur de l'image secondaire diffère de celui de l'image principale, euh, après il parle peut-être pas de, de support là pour le coup, ah si, cette fonctionnalité n'est prise en charge que par Yahoo Mail euh, à ouais, ouais, Gmail, ouais. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est des, euh, des, euh, des petites choses en CSS, euh, des petites fonctionnalités pseudo-innovation qui sont toujours sympas à mettre en place quand on peut le faire, qui ne représentent pas grand-chose en termes de, de, de code HTML. Euh, et je trouve ça euh, génial de pouvoir l'intégrer dans un builder. Hmm. une sorte d'innovation qui a été euh, industrialisée en quelque sorte.
0: Et alors, montre-nous euh, d'autres trucs sympas si...
1: euh, D'autres trucs sympas, il bah, y a les effets de survol sur les boutons aussi. Donc, on peut, euh, sur des boutons comme celui-ci, renseigner une couleur de survol au niveau des styles. Donc là, on a la couleur mmh. de bouton par défaut. Et puis, on peut renseigner voilà, la couleur de bouton en survol, couleur de la police. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa tu, veux pas,
0: tu peux nous montrer, tu sais, euh, le fait qu'un truc doit être affiché uniquement sur desktop ou sur mobile
2: Toute la partie conditionnel ouais, et conditionnel. notamment sur... Parce qu'on peut parler de conditionnel sur la perso, des variables de perso, donc, mais il y a aussi le conditionnel mobile et desktop, c'est que ah. on peut aller très loin dans les ajustements de design qu'on va faire sur mobile versus
1: desktop. Ouais. Mm. Bah, pour cacher un... Enfin, n'afficher un élément que sur la version mobile, on voit ici qu'on a un, un toggle qui permet de dire, je masque cet élément sur ordinateur de bureau, euh, donc voilà, on voit quand on active ce toggle qu'il y a une petite, euh, un petit écran euh, barré qui euh, s'affiche au niveau du module. Euh, donc cette ligne-là ne va pas apparaître sur desktop, mais va bien apparaître sur mobile. Ok. Voilà, après sur les, les effets, euh, les autres innovations, les effets un peu sympas, euh, bah, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Alors là, ici, dans la... Dans la donc module... attends, juste,
0: il y a deux points de rupture, c'est juste desktop et mobile T'as pas de tablette as pas.
1: Non, bah de toute façon, c'est plutôt rare, j'ai l'impression, dans l'intégration ouais. d'un email qu'on mette euh, de multiples points de rupture. On peut le faire, mais, euh, mais c'est. Alors, ouais, on a la question d'Amélie, justement. Euh, Quid des versions de tablette Alors, ils ne l'ont pas, pas proposé euh, chez Stripo. On peut juste basculer en desktop ou mobile. Après, personnellement, je.
0: Je ouais, trouve que, a... que ça ne sert à rien non plus.
1: Bah ça, ça, ça sert sans doute, mais euh, mais nous on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup tester sur sur tablette ou euh, si ce n'est sur email on acide et quand on fait des tests d'email preview. Alors peut-on tester sur différentes tailles d'écran de tel? Oui et non, on pourra tester en lançant des tests d'email email on acide, je pense, donc parce que selon les formules on a des, des tests email on acide, donc des tests d'email preview qui sont compris dans la formule, et on aura auquel cas euh, différents euh, différentes tailles d'écran de téléphone. Ouais, c'est oui. important, euh, je pense. Pardon, Tom, euh, je me permets ah, de revenir.
2: C'est qu'effectivement, à part la, le, la version gratuite, je la mets un peu de côté, mais sur les trois autres formules, voire la quatrième, parce qu'il y en a une qui est masquée, mais c'est pour vraiment les grosses tailles d'entreprise, mais à chaque fois, systématiquement, le prix, la différence, elle va se faire sur de la volumétrie. Volumétrie en nombre d'utilisateurs qui vont avoir accès à la plateforme, volumétrie en nombre d'emails ou de modèles qui vont être créés, et volumétrie sur notamment cette fameuse partie de test. et dans les tests ça comprend soit les tests qu'on s'envoie nous-mêmes ou en interne ou peu importe pour, pour faire ses propres tests mais ça, ça inclut du email en acide et donc pour répondre à la question de Audrey je crois que c'était mais email en acide oh, permet d'avoir de la visibilité de sur euh, différents euh, devices après peut-être pas toutes les tailles ou quoi Maintenant, là, Tom, vu que c'est son cœur de métier, il pourra plus y répondre. Et c'est pour ça qu'il parlait du, de la non nécessité d'avoir plusieurs breakpoints. Mais souvent, la version euh, bureau, ben, on est sur du 600 ou du 640 pixels de large. Et ça, souvent, c'est couvert par des tablettes qui, en plus, ont des densités d'écran assez élevées. Et en dessous, on passe en version mobile. Donc, euh... en tout cas, dans le pricing, on a du test email en acide. Oui, maintenant, on en a peu. Et il va vite falloir monter sur des prix élevés si on veut en faire beaucoup. Mmh.
0: Euh, bah, Thomas, tu peux peut-être encore nous montrer deux, trois trucs. Et pendant que tu nous montres, Olivier, il reste dix minutes, j'ai envie de te poser euh, des questions. Euh, à Donc là, on a vu que, oui, niveau fonctionnalité, euh, ça, ça allait loin. Alors, parfois, mmh. à notre avis, des fonctionnalités qui ont un effet « waouh » et qui ne s'affichent pas partout. Donc, niveau marketeur, il faut faire attention à ces, ces effets-là. Euh, il y a un autre truc, moi, qui me... Je me pose la question. Donc, on voit que c'est assez fluide dans l'utilisation, qui est peut-être vachement... Qui est... Qui est au contraire un peu des email builders qui sont dans les outils de routage où on sent que ce n'est pas fluide et les niveaux d'utilisation, c'est hyper compliqué. Moi, c'est plutôt... Ah, mais moi, j'ai une autre question, Jonathan.
2: se Moi, j'ai l'impression qu'elles vont se rejoindre, vos questions.
0: À qui ça s'adresse, ce petit d'email builder Et ouais, c'est est-ce que c'est pour une organisation qui n'est pas très compliquée Quand je suis une organisation multi multi-pays, avec plein plein d'utilisateurs, est-ce que c'est est facile d'utilisation quand je suis dans une organisation comme ça enfin,
2: ben c'est le euh, Alors, pour répondre vite fait à ton dernier point, c'est le modèle de pricing qui est sur mesure et à demander, qui est pas en visibilité, parce que ça arrête à 10 utilisateurs euh, les, les modèles de pricing qui, qui montrent, mais ils sont capables d'aller plus loin. Mais du coup, vu qu'on est limité soit en utilisateurs, soit en nombre d'emails produits ou en nombre de tests, effectivement, les premiers prix qui sont mis en visibilité, ils sont agressifs et ils peuvent donner envie. Maintenant, effectivement, si je suis sur une problématique multimarque, que je produis un volume d'emails conséquent, euh, quand on s'arrête à 50 emails, 50 emails en comptant que c'est email et modèle, c'est le cumul des deux. Donc ça veut dire que mes gabarits que j'aurais préparés pour mes différentes campagnes, plus mes campagnes en cours de production, je vais vite arriver à la limite de, de ce genre de, de choses. Et pareil pour les tests. Les tests, on le sait tout de suite, on le sait. Enfin, qui a déjà envoyé des campagnes email le sait. Un test depuis un builder n'est pas le test depuis votre outil de routage. Donc il mmh. euh, y a. On, va être, on peut vite euh, être limité sur des tailles d'entreprise qui vont être plus grandes. C'est pour ça qu'ils ont une un autre euh, proposition en termes de prix. Je n'ai pas les tarifs parce que j'imagine que c'est clairement du sur-mesure pour le coup. Mais par contre, je veux revenir sur un point qui me semble essentiel, c'est à qui ça se destine parce que tu as dit que c'est fluide comparé à d'autres email builders. Mm. Je nuancerai ce propos parce que c'est fluide parce qu'on a Tom et Tom avait ouais. préparé. Mais euh, ça s'adresse pas, euh, rien que la, la notion de structure, la notion donc de la grille de mise en page, la notion, ils appellent ça des rembourrages, mais ça va être ton padding interne ou tes marges externes, ben, toute la préparation à la fois du modèle et de tes modules, ça demande du temps. Ça demande du temps de création et vu qu'il y a beaucoup d'options et que tout est libéré, ben si on met ça entre les mains de quelqu'un qui a ni de, de notion de design ou pas de notion de code et qui est pas un peu structuré, ben on va avoir des marges qui vont être éclatées entre différents modules, on va avoir des marges éclatées entre desktop et, euh, et, et, et euh, mobile. Donc toute la préparation en, ima, en, en amont du template, elle demande un peu de rigueur de préparation et c'est en ce sens que c'est un peu biaisé la démo parce que bah oui parce que Tom il avait préparé le template donc euh, forcément euh, ok il est prêt on peut utiliser les modules et, voilà, et on part en Mais du solution. coup comment
0: euh, si, si, puisque nous on a des clients qui nous demandent d'intégrer des templates dans ce tripot comment on s'organise pour que ce soit le plus fluide possible ben, c'est on... quoi la rigueur en amont quoi
2: eh ben en fait, c'est un peu ce qu'on fait pour notre email builder et pour les autres email builders, c'est que la base de tout, c'est quoi le besoin Je sais que tu bien quand je prononce cette phrase et que ça te saoule, mais <rire> mais oui, c'est qu'en fait, les besoins en termes de communication, quand on fait l'email, on peut avoir différentes typologies de communication, et c'est ça le cœur, c'est... Combien de, de Combien de templates je vais avoir besoin Est-ce que j'ai une marque, deux marques, trois marques Est-ce que je fais de l'internationalisation Est-ce que pour une marque, je vais avoir besoin de décliner anglais, français Peu importe. Et pour cette marque, est-ce que j'ai plusieurs typologies d'emails Est-ce qu'ils sont différents dans leur design Donc, si je fais un, une newsletter, si je fais de la promo, si je fais des, des triggers, donc du mail transactionnel, des mails automatisés, est-ce qu'ils ont des designs différents et maintenant, dans ces designs-là, ok, j'ai identifié que j'avais euh, trois templates à sortir. Et ces mmh. trois templates, ben, bah, ils ont une dizaine de, de modules, donc de blocs, parce que je vais avoir pour un, je vais avoir besoin d'une cover un peu spécifique. Pour l'autre, c'est plus du multicolonne. De, pour l'autre, c'est du deux colonnes. Donc, c'est des ateliers de travail. Tu en as déjà fait, Marion, ou quoi. Mais d'abord, la première question, c'est, Qu'est-ce que tu vas mettre dans tes emails De quel type de contenu métier tu as besoin Et donc on travaille comme ça. D'abord, on définit combien de templates on va faire et combien de modules il va y avoir besoin de décliner par template. Une fois qu'on a ça, on peut, on peut, on peut définir et, et avancer. Ouais. Mais là-bas, c'est un atelier de travail avec euh, bah, les besoins métiers de l'annonceur euh, en termes de communication. Je ouais. Donc si on à... se,
0: si l'achète comme ça de, du jour au lendemain et qu'un marketeur, met les mains dedans, ça, pas
2: il peut si... tout faire. en fait. Ouais. Mais, euh, je vais prendre une analogie qu'aime bien faire Thomas mais euh, c'est des Lego, c'est des briques et si je te retourne un bac de Lego qui est en vrac comme ça devant toi bah ouais tu vas pouvoir faire beaucoup de choses mais par contre tu vas pouvoir faire des choses qui collent pas du tout euh, aux besoins de ton organisation de ton entreprise mmh. ou des choses qui ont rien à voir avec le branding donc ça demande d'être calé quand même sur les besoins métiers et le design pour, euh, pour mettre en place ces premiers templates avec les modules Okay. Sinon, Alors on va un... juste
0: répondre à la question de Jeanne, la Thomas. Ouais. J'imagine que justifier, justifier le texte. La réponse
1: ouais. est oui. Ouais. Euh, justifier le texte, on va regarder tout de suite. Euh, ici, ouais. oui, texte justifié, donc on peut le, on peut le justifier.
2: Ce qui okay. n'est pas une bonne pratique, euh, on le voit sur l'exemple, ça fait des lézards en fait, justifier le texte, ça facilite pas le
1: suivi de ligne en lecture. C'était pour euh, la minute. Euh...
0: <rire> la minute info d'Olivier Frodon <rire>
1: Après, il y a des, des questions qu'on qu n'a qu pas eues jusqu'à présent, mais euh, moi, je voulais parler aussi de la qualité du code qui sort derrière, qui, qui, qui est généré par ce builder, parce que on a déjà vu, euh, moi, je le vois régulièrement avec les humains de builder que je manipule, euh, le, le, le code en sortie est souvent catastrophique ou très, très lourd. Euh, là, j'ai fait un export du code. Euh, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques d'accessibilité qui sont respectées, ce qui est extrêmement rare dans les email builders, avec le role presentation qui est rajouté. Euh, C'est déjà un point fort de la part de Stripo de, 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 de rajouter ça. Donc la balise sémantique, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a le MSO lineate rule exactly pour euh, respecter l'interligne euh, définie. Euh, on a les attributs euh, qui sont renseignés dans la balise HTML tout en haut de l'email. Il euh, y, a, y a beaucoup de points positifs sur le code généré. Après, bien sûr, il y a des petits points négatifs. Par exemple, l'appel des, des Google Fonts qui se fait via la balise Link. Euh, personnellement, je trouve que c'est mieux de passer par un font face euh, plutôt que via la balise Link pour faire appel à des typos. Il euh, y a euh, beaucoup de CSS dans les Media Queries euh, définis aussi. Donc, ça, ça alourdit un peu le, la balise style. Et donc, Toujours faire attention aussi au poids euh, sur Gmail à ne pas dépasser pour la balise style qui est pour rappel de 16 kilo je crois. Euh, le poids du fichier HTML euh, généré au total, il est de pour juste avoir un petit... Euh, un petit euh... Là, on est à 36 kilo octets. Hein. 36 kilo c'est vraiment rien comparé à la longueur de l'email, même s'il n'est pas très complexe. Donc, euh, c'est plutôt raccord, je veux dire, 36 kilo pour un email de cette longueur-là et de, de cette simplicité-là. C'est vraiment raisonnable. Euh...
0: Tu as, as une alerte quand tout de suite sont deux
1: De la part de Stripo
0: Ouais.
1: Peut-être. Je j'ai je, pas eu l'occasion de, de le voir parce que j'ai pas fait un email super long, mais il faudrait faire le test de rajouter énormément de modules, de les dupliquer. Donc je peux faire le test hein, en dupliquant à chaque fois et, et voir si au bout d'un moment il met une alerte ou pas. Euh... Hop
0: et donc, juste pendant que tu fais ça, il y a, y a des... les blocs compte à rebours, carousel, les effets waouh, marketeurs, ils sont là Ils sont, sur ils la sont là.
1: Alors attention, hein, là, ce n'est pas carousel en HTML, CSS, hein, c'est carousel AMP. Ouais. Euh, le formulaire, c'est de l'AMP, l'accordéon, c'est de l'AMP. Donc tout ça, ce n'est pas juste de l'HTML et du CSS. Mmh. Euh, là, ils sont désactivés parce qu'ils ne sont pas encore mis en prod sur la, vers la nouvelle version de l'éditeur. Mm. Sur l'ancienne version, ils sont actifs. Après, euh, ben, ça revient à ce qu'on a. Est-ce qu'ils doivent être peu
0: utilisés hein.
1: Ou pas, je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, ils, ils sont présents ils ont été utilisés pour faire des cas clients euh, par Stripo. Ce, euh, ce qui est désactivé aussi ici, c'est le minuteur donc ce que nous on appelle un compte à rebours. Euh, il est désactivé sur cette nouvelle version de l'éditeur, mais sur l'ancienne version, il est bien présent, il est bien activé. Euh, ça, il est, il est très pratique. Je trouve qu'il est très facile à mettre en place depuis ce tripo. Après, on. Si
0: quoi, vous quoi connaissez... le. Tu veux dire ma phrase Non, je une... suis <rire> Mais non, mais alors, je pose ma question et tu finis ta phrase. Ouais. C'est quoi le. Donc, tu as le compte à rebours, mais comme ça, ça ne s'affiche pas partout. Ils ont prévu le fallback. Merci, Olivier.
1: Je pense que oui, de mémoire, je ne l'ai pas retesté dernièrement. On peut repartir sur l'ancienne version pour voir, basculer sur l'ancien éditeur. Hop. Voilà, le compte à rebours du... le minuteur, du coup, il est ici. Si je clique dessus, je vais pouvoir le configurer. Donc, par exemple, mettre une date de fin au 21 février. Couleur de fond, afficher les jours séparateurs, etc. Image de compte à rebours terminé, ouais. Euh, et image réactive. Alors là, je vois pas de fallback à préciser. Mais peut-être que j'ai loupé quelque chose. Mais euh... non, il n'y a, de... a pas de fallback à renseigner. Ouais, après, il faut... Il faut... Il faut... Alors bon, moi, je... Je suis plutôt d'avis de quand on peut faire l'innovation, euh, essayer de les promouvoir un petit peu. Je sais qu'on a tous un avis différent par rapport à ça, mais là où se triposent des marques, euh, par rapport aux autres, c'est qu'ils essayent de vraiment proposer des vraies euh, innovations. Je pense euh, pour la Saint-Valentin, ils ont ils ont mis en avant leur module de, de gamification, on va dire, donc avec la possibilité de gratter euh, un bloc pour faire apparaître un texte en dessous, des choses comme ça. Euh, je peux vous montrer ça, je crois que c'est dans la partie Ressources. Euh, je ne sais plus où est-ce qu'il est, Outils qu utiles, Gamification pour les courriels. Voilà, donc ils ont plusieurs modules, Questionnaire ou de la Fortune, Quiz, Puzzle, Trouver une Paire, Correspondance des Noms, Gratter, tout ça. Bon, ouais, moi je, je trouve ça super intéressant, il y a des choses à venir d'ailleurs, hein. le Pixel art. Euh, alors après les traductions en français sont approximatives, donc quête de texte, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais euh, il faut, il faut aussi prendre ça avec des, des pincettes euh, en termes de fallback. Et ok, ils ont peut-être pas euh, proposé un truc en fallback pour le compte à rebours en attendant, ils le proposent de manière industrialisée, c'est déjà pas mal. Après, euh, rien n'empêche une fois que le code HTML est exporté de venir ajouter soi-même euh, un fallback. Ouais, mais
0: quand t'es un marketeux, tu le fais pas.
1: Non, non, c'est certain, c'est certain. Mais bon, il bah, y, y a encore des pistes d'optimisation hein, et... et je trouve. Non, mais c'est il... pour ça que
0: c'est intéressant de voir. Il y avait une question de que Jeanne qu'on n'a pas prise. Voilà.
1: Est-il Est un...
0: possible de rajouter des liens entre les sections, modules, images
1: Alors, Sur les, les sections. Sur les sections. Sur les sections, modules, euh, je pense que non, puisque par défaut, une hein, section module, ce sont des éléments plutôt de type bloc et qu'on ne met pas un, un a qui, enfin, donc un a, c'est la balise lien. On va pas entourer un élément de type bloc avec un élément de type A. Par contre, une image, oui, bien sûr, on peut la rendre cliquable. Euh, D'ailleurs, c'est un défaut que je ne sais pas si c'est voulu ou pas de la part de Stripo, mais j'ai l'impression que maintenant, toutes les images doivent être automatiquement avoir un lien. Donc elles sont automatiquement cliquables. On le voit ici sur le, le code exporté. La petite image qui est là. Ah bah ben non, c'est moi bon, qui l'ai enlevé, j'ai rien dit. Autant pour moi. Mais oui, on peut tout à fait rendre une image cliquable. Notamment, il est possible d'être un lien de tracking en suffixe sur tout l'email et donc à la fin automatiquement de chaque lien. Oui, tout à fait. Oui. Euh, C'est un autre point que je voulais soulever. On le voit sur la configuration dans les. Alors je vais revenir sur le nouvel éditeur. Désolé de basculer à chaque fois entre les deux versions, mais j'ai repris l'habitude de retravailler sur le nouvel éditeur. Rester sur le nouveau. Dans les paramètres des messages, on peut, ici un peu plus bas, renseigner des paramètres UTM, donc UTM source, UTM Medium, campaign, ainsi de suite, et renseigner ces, ces paramètres pour qu'ils viennent automatiquement à l'export rajouter tous ces paramètres à la fin de chaque lien. Donc là aussi, c'est un gros gain de temps, ça évite de devoir le faire manuellement, de se tromper, on renseigne juste les, les UTM ici et il vient les ajouter sur tous les liens.
0: C'est juste Google Analytics ils utilise un autre tracker euh,
1: Non, plus bas, il est marqué paramètres UTM personnalisés, ah, ouais. on peut aussi activer et mettre ce qu'on souhaite.
0: Ok. Alors, l'heure tourne, les gars. Euh, ça serait quoi les trois points forts et les trois points d'optimisation du 7uMet Builder
1: Olive, tu veux commencer les quatre
0: Il n'y a plus personne. <rire>
2: Le, le point fort, c'est euh, la techno et la capacité de venir ajouter des, des fonctionnalités assez avancées. Mais le, le plus gros point fort, c'est euh, l'interopérabilité donc euh, je le redis, on n'a pas trop montré mais de la perso en fait euh, aller euh, brancher une source de données en entrée et venir récupérer ses, bah, du coup, toutes ces variables de perso euh, first name, last name, machin et venir même faire du conditionnel là-dessus c'est faisable et assez facilement donc euh, interopérabilité en entrée pour les sources de données et à l'export pour venir se brancher sur un routeur donc ça c'est gros point fort Tu peux fort. aller
0: chercher les données de, des data clients de ton, chez ton routeur Oui madame c'est pas bien. un mapping
2: manuel, c'est on va chercher directement. Dans pas, avec bah... tous, pas avec tous, mais euh, ils mettent beaucoup en avant pour MailChimp. D'ailleurs, et, et on n'en a pas parlé, mais dans les outils, il y a quand même beaucoup d'outils plutôt, euh, on va dire. Je, je dirais, c'est une fois de plus, et j'ai peut-être une méconnaissance, mais plutôt euh, anglo-saxon des pratiques donc ouais du matching pour en trouver c'est sûr et certain et d'autres mais ouais l'interopérabilité c'est un gros point fort bah, la, la souplesse on peut tout faire mais du coup ça peut être un des points faibles c'est que ouais, si ouais. on ne sait pas où on va bah, on va vite faire un peu n'importe quoi et euh, le prix ils ont un prix euh, il ne faut pas se le cacher c'est quand même très accessible comme prix
0: ouais, prix c'est si un, un j'ai bien noté hein, si t'es un petit un, plutôt une petite boîte T'as bah, une, une... tu as
2: posé la question tout à l'heure j'ai pas répondu parce qu'on a... mais à, à qui ça s'adresse en fait à qui mmh. ça s'adresse moi je dirais qu'il faut avoir quand même un peu des connaissances techniques euh, en, mmh. au moins en design et euh, pas forcément en code pur mais euh, clairement moi j'ai envie de dire euh, à un pro en fait euh, un freelance ou une une agence qui fait pas d'email de et du coup, qui peut rester sur un prix très bas, mais qui va pouvoir produire des emails pour les besoins, parce qu'elle a un projet web et il y a quelques emails à sortir. Elle n'a pas envie de connaître les contraintes d'intégration HTML propre à l'email. Elle met parce qu'elle a dans son équipe un designer, elle le met là-dessus et il crée des templates pour le projet web qu'il avait. Ça marche. Donc un free, quelqu'un qui est indépendant ou quoi, pour gérer est, ses on va dire, clients, hein. projet, ça va vite, ça va très vite donc euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de professionnels en fait qui sont positionnés sur StriBro. donc euh, ouais voilà, c'était pour la partie sur à qui ça s'adresse mais euh, quand je compare euh, à nos typologies d'utilisateurs sur l'Email Builder, le patron ouais, de con, ouais. on, pour le coup c'est pas du tout le même type de pratique et c'est difficilement transposable c'est à dire multi-marques, internationalisation et mm. euh, une volumétrie d'utilisateurs Beaucoup plus conséquence que 10 utilisateurs et avec un nombre d'emails produits par mois qui est encore plus conséquent. Donc, vraiment, ça va être ça les restrictions c'est le prix, il est sur de la volumétrie.
1: faut mmh. l'avoir en tête. Fait. Ok. Mais si je, si je peux juste rajouter un petit quelque chose, il y a un point aussi qui est intéressant que je n'ai pas pu tester jusqu'à présent, mais que, que Stripo propose c'est. Le, le rapprochement automatique entre des textes et leur traduction euh, dans un fichier euh, à part. Ouais. Voilà, donc ça, ça peut être, ouais. euh, je pense, une, une fonctionnalité qui peut intéresser beaucoup de monde aussi quand il y a des emails multilangues à faire. Euh, ouais. Après, je rejoins complètement au livre sur le profil euh, ciblé par Stripo. Ce C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, quelqu'un qui a euh, plutôt quand même des bonnes notions de design et qui va savoir euh, utiliser ça correctement. Euh, et ne pas faire n'importe quoi. Et c'est là, en fait, euh, toute la problématique un peu de ce tripot, c'est qu'il euh, y a tellement de possibilités que euh, tu pas cadré. Et donc, euh, tu peux te retrouver mmh. avec un truc qui n'a rien à voir avec la charte graphique de, de ta marque ou euh, ton design système email. Euh, et en fait, on le voit hein, sur un bloc de texte comme ça. On n'a pas juste euh, un champ qui apparaît à gauche et qui dit... Euh, renseigner votre texte, et puis tu mets ton texte et il garde la même couleur, il garde le même, la même taille, il garde le même interligne, et ainsi de suite. Tu peux tout changer, tu peux changer les marges, c'est très bien, comme c'est aussi très risqué. Euh, et tu peux vite te retrouver à, ne, à, à te perdre parce que tu ne sais plus vers quoi tu veux aller, en fait. Et justement, qui, tu, tu, tu peux... Dire, ma phrase, c'est ce, <rire> ce qui peut être bien toi, dans... dans. Dans notre builder, euh, donc le patron, c'est le fait de, de, de cadrer un peu plus et d'avoir quelque chose d'un peu plus intuitif où en fait tu renseignes peut-être plus strictement les contenus. Tu peux aussi modifier la mise en forme, mais selon les options qu va, que, tu vas, que tu vas demander lorsqu'on crée le, le, le builder. Euh, et du coup, tu es, es plus cadré, tu risques moins de faire n'importe quoi. Donc ça dépend vraiment du profil et de ce que vous souhaitez en faire.
0: OK. Bah du coup, je... Ah oui, si, c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen de, tu sais, de, de verrouiller des blocs, de dire, bah, toi, tel utilisateur, tu as le droit de voir ces deux templates, et pas ces trois autres enfin, Est-ce que tu as une notion de...
2: Alors, verrouiller les blocs, je ne sais pas, Thomas, je crois pas. Hein. Je crois je pas. Crois pas. Oui. Mais par contre, il y a des rôles utilisateurs, ouais. effectivement, ça, ça, ça peut être intéressant là où j'ai un peu plus de doute sur euh, la légitimité de cette fonctionnalité donc c'est quand on parle de rôle utilisateur ça peut être un rôle juste de rédacteur
1: ouais. de
2: relecture ou pour de la validation des choses comme ça maintenant euh, les deux premiers pr euh, donc euh, le premier pricing c'est un utilisateur donc euh, on a accès à la gestion des rôles mais sur un utilisateur peu d'intérêt et le deuxième c'est trois utilisateurs gestion des rôles à trois utilisateurs euh, mmh. Okay. Ouais, en, fait, en cette partie review, relecture on est ouais. sur des, des structures d'équipe qui sont assez cloisonnées où on va avoir euh, vraiment des, des teams en silo ben, c'est important sur des... à grande échelle et ouais. c'est pas leur positionnement tarifaire une fois de plus donc c'est ça qui est bizarre est... mais oui ils ont des rôles utilisateurs
0: ok Moma, bon, bah, merci les garçons
2: Avec le plaisir.
0: prochain live Bad Thunder bah, vous voulez pas le faire donc il sera le 21 mars on laisse un mois de, de délai et, euh, et on vous tiendra informé parce que bon, on a l'idée en tête, n'est pas encore tout calé avec l'invité, donc le mieux c'est de s'abonner à notre newsletter pour avoir l'info. Voilà, merci à tout le monde de nous avoir écouté. J'espère que vous avez appris deux, trois trucs. Salut, bonne app.
1: Bonne journée à tous. Bonne Ciao. journée, merci, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de partager encore plus nos connaissances. Si vous souhaitez nous proposer des personnes à interviewer, laissez-nous un avis ou envoyez-nous un message sur notre site batsander.com rubrique Contact. À bientôt! No, no, no,